0: 1 января 1993 года перестает существовать государство Чехословакии. В результате мирного бархатного развода Чехия и Словакия становятся самостоятельными. В апреле Национальный центр суперкомпьютерных приложений США выпустил браузер Мозаик, который стал первым широко используемым программным обеспечением для просмотра веб-страниц. Правда, к декабрю 1993 года в интернете было всего 623 сайта. Год, среди прочего, был омрачен уходом Одри Хепберн, Федерико Филини и Лилиан Гиш. Гиш была одной из самых знаменитых и влиятельных женщин-звезд голливудского немого кино и всего полгода не дожила до своего столетия. Первым ее фильмом был «Невидимый враг» 1912 года, последним — «Августовские киты» года, и вот теперь кино. Год 1993. Первую главу я начал с того, что в этом году сильна французская тема. С ней и продолжим. Фильм «Увидеть Париж и умереть» позволил Татьяне Васильевой получить за женскую роль премию Ника и награду на кинотавре. Васильева очень хорошая актриса, и очень жаль, что через 30 лет она потеряет свой статус, что даже будет возникать ощущение, что она слегка сошла с ума. Впрочем, мог сказаться казус, произошедший в в В 2018 году в московском метро, когда ей защемило голову дверью вагона, и она получила травму головы. При этом она, говорят, сначала отыграла спектакль и только потом обратилась за медицинской помощью. Актриса не стала подавать в суд, мол, она уверена, что толком никто разбираться не будет, а как обычно накажут какого-нибудь невиновного, кого-нибудь крайнего, и все. И вот так и возникает парадокс, как уживается любовь к системе с уверенностью, что система не работает. Непонятно. Как бы то ни было, увидеть Париж умереть – сильная драматическая роль Васильева играет мать с гиперопекой над своим талантливым сыном-пианистом роль Дмитрия Маликова, и это его первая роль в кино, а в то время Маликов еще был студентом Московской консерватории по классу фортепиано. И в фильме мать пытается добиться, чтобы ее сына отправили на конкурс в Париж, и это вполне реально, но тут выясняются некоторые неприятные подробности биографии, которые вряд ли позволят мальчику выехать. Пойду хозяйки хозяйке схожу. Не в духе что-то молчит, обижается. На кого это? На кого, на кого? Кто шкаф с коридора спер? Да ладно, я заплачу. Заплачу? Дурак ты. А вот оторва, а. Все захватили. Торговля у них, бензин у них, дом управления и там они. А у нее-то что? Слушай, давай мириться, а. Я с тобой не ссорилась. Женщина моей мечты. Фильм трофейный смотрела. Это про тебя. Вообще-то девушка моей мечты. А это уже не про меня. Еще одна картина с французским флером русский ректайм Это дипломная работа Сергея Урсулюка, и тут в центре вроде как Америка. Николай Добрынин играет парня, который мечтает уехать в США, а на дворе 1970-е годы, и поди попробуй, но он находит канал, и ему остается получить письменное разрешение отца. Что-то такое мы уже видели в «Интердевочке», да, где героиня Яковлевой тоже собирала документы всеми возможными и, кажется, невозможными способами. Но если в «Интердевочке» отец такой опустившийся человек, в общем, алкоголик, то в «Ректайме», напротив, он руководитель военного предприятия, роль Владимира Меньшова, и ему эта идея не нравится. А герой приехал в Москву из Жмеринки, и в столице он находит новых друзей, и они ведут такой молодецкий образ жизни, и не просто молодецкий, а еще и местами антисоветский. В фильме есть знаменитый эпизод, когда друзья сняли с крыши здания советский флаг, а это, по сути, надругательство, это статья. И это реальный случай, с которого, собственно, и начался фильм. Урсуляк искал сюжет для своей дипломной работы, и Михаил Ширвинт главного героя, к слову, тоже зовут Миша, предложил ему свою историю, как однажды он с друзьями снял советский флаг создания архитектурного института. Уголовного преследования тогда удалось избежать благодаря усилиям Александра Ширвинта. Он тогда был уже заслуженным артистом РСФСР. И вот вокруг этой истории постепенно сложился большой сюжет, развернувшийся не в желаемый короткий метр, а в полноценную работу. Вопрос, при чем тут Франция? А Франция тут при том, что в фильме то и дело звучат французские песни. Так что кажется, что зря герой намылился в США, ему как раз в Париж, но там, видимо, нет родственников. А основную музыку к фильму написал михаил Теривердиев, получивший Нику. Ты на каком курсе? На втором. На втором? Надо тебя в Москву переводить. Маш, можно это устроить? С Яшкой там поговорить, по себе так, Хорошо? Что? Хорошо. Немного угу. Ладно, ты ешь пока. Потом подробно поговорим. Как с деньгами? Так. Знаю, знаю, плохо. Ну, поживешь пока здесь. Место, о! О! Место! Александр Михайлович. Слушай, хватит уже это, а? Давай, прекрати. Александр Михайлович, Александр Михайлович. Отец? Папа? Батя. Саша. Иди, Маш. Иди. Помимо французской темы в 1993 году есть другой сильный пункт в отечественном кино. И это пункт политический. Ну, то есть, дрвались. Политический детектив падения начинается с того, что из окна выбрасывается человек. Потом еще несколько смертей, и все это высокопоставленные чиновники. А время начала 90-х, пуч, все такое. Не все верят в то, что эти смерти самоубийство. Еще один политический детектив «Серые волки» – это последний фильм Игоря Гостева, известного по трилогии о партизанах и военных разведчиках «Фронт». «Серые волки» показывают версию снятия Никиты Хрущева с поста главы государства заговорщиками во главе с Брежневым. Сценарий помогал писать Сергей Хрущев, сын Никиты Сергеевича. Использовали и возможные открытые архивы КГБ. Но к почти документальному сюжету примешивается и выдуманный для острастки о сотрудниках контрразведки, которые хотят помешать заговорщикам. Съемки фильма проходили в подлинных интерьерах государственной дачи Хрущева в Пицунде. Ролан Быков в роли Хрущева гениален. А вообще политический детектив для отечественного кино редкий жанр, тем более, если надо снимать не про загнивающий Запад, а про себя. Вот. Ты кто сейчас будешь? Кандидат технических наук. Вот ты мне и скажи, ученые, как же это так? В Швеции-то социализм. Ты понял? Не у нас, не здесь, а у их, в Швеции, в Ленинградскую область. Не детектив, но сплошная политика в фильме Михаила Туманишвили «Завещание Сталина». Название выглядит тяжеловесно, намекает, может быть, даже на шпионскую или мистическую историю. Ничего подобного. «Завещание Сталина», снятое в советском стиле кино, с совершенно дурацкой музыкой и документальными вставками, призванными, видимо, усилить драматургию или... Прояснить, в какое время все это происходит, и вот до чего страну довели. Сталина на вас нет. По сюжету у неудачливого адвоката умирает отец и буквально на смертном одре выдает ему тайну, как он, служа в молодости в охране вождя народов, украл написанное, но недописанное Сталином перед самой смертью завещание и теперь сынок, оно твое. Наш герой, роль Алексея Жаркова, не очень понимает, что ему с этой бумагой делать, но его дружок предлагает завещание дописать и объявить героя понятно чьим сыном. Завещание Сталина довольно забавная аллегория. Она высмеивает и соскучившихся по сталинским временам и устройство российской политики в целом. Если отбросить нормальные для начала 90-х недочеты, оказывается, что это очень полезное и реально интересное кино. И мы бы вдоволь над ним посмеялись, если бы Россия снова в эту историю не вляпалась. Ну, вывалился. Я новый. Вывалился. Макдональдс сам загорелся. Евреи случайно перестреляли. Верить фашист, стажков, второй гилер. Вы, вы, вы идею Кубите Сталина. Не вернутся ли к кинотавру? В первой главе разобрались с победителями, но это не значит, что больше нечего смотреть. Вот, например, «Убийца». Кино про кино. Режиссер снимает фильм, какой-то обычный боевик, и вдруг начинает снимать нечто иное. Герой Смоктуновского пытается разобраться, почему. Тут что-то философское, что-то библейское, на первый взгляд какая-то проходная фильма. На деле развивается реальный артхаус. Или «Остров мертвых». Фильм, полностью смонтированный из немых отечественных фильмов. Классная и хроника, и мультипликация, и художественное кино. Картина сделана памяти Веры Холодной. Оторваться невозможно. Как может быть невозможно оторваться и от комедии строгого режима? Это вообще моя любимая комедия 90-х с прекрасной темой. И по мне очень смешная комедия. Перед большим праздником... Столетней летней годовщиной со дня рождения Ленина, руководство тюрьмы решает силами заключенных поставить спектакль на революционную, разумеется, тему. Те, сперва не сильно вдохновленные, в итоге увидели в этом отличную возможность для побега. Тут... Смешно все. И сотрудники тюрьмы, и уголовники, и репетиции, и сам спектакль, и все остальное. Здесь явная пародия на советские, ленинские фильмы. А роль Ленина впервые в кино примеряет на себя Виктор Сухоруков. Он сыграет вождя мирового пролетариата в тоже смешной картине «Все мои Ленины». Говорили о ней в главе... 1997 год, в комедии «Строгого режима» Сухоруков играет не стопроцентного Ленина, а заключенного, которому доверили играть Ленина, но он так входит в образ, что, кажется, становится похож на Ленина больше всех остальных актеров, когда-либо игравших Ленина. И все-таки я считаю, Нет так будет лучше. сколько раз можно говорить. Но пьеса не догма. А воздействие истинных ленинских фраз гораздо сильнее, чем эти байки вашего доморощенного писаки. Либо вы воздерживаетесь от высказываний ваших взглядов, либо придется вас поставить в танке. Ты, Гнеда! Том-сорок-пец, тринадцать-минадцать абзаца... В 1993 году на Кинотавре была отдельная программа под названием «Авторское кино». Тогда это имело смысл, и вообще фестиваль долго искал разные варианты программ. Было и кино для избранных, и «Панорама», и «Великолепная семерка», и «Летняя эйфория», и «Дебюты», и так далее. Авторское кино просуществовало только год. В следующем уже был исключительно основной конкурс, и тем интереснее вспомнить Гангофер. Разношерстная компания гуляет по ВДНХ на выставке скота, а в Москве орудуют какие-то ведьмы, и вот герой проводит ночь с одной и теряет свои глаза, которые теперь надо найти. Принято говорить, что это первый российский кинокомикс, плюс чувствуется влияние советского ВИА. С Новым годом, Москва! Дебютный фильм Натальи Пьянковой, который она снимала, когда еще училась у Соловьевой и Рубинчика в Авгике. Тут в основе брат и сестра, встречающиеся под Новый год, но вряд ли они останутся одни. Очень студенческая работа, и тем не менее. «Присутствие». Еще один из моих любимых фильмов года. Алексей Петренко играет водолаза и работающего, и живущего на шлюзе. И он такой весь одинокий в воспоминаниях о любимой женщине. Но тут вдруг появляется маленькая девочка. Помните прекрасный фильм «Двое и одна» с Георгием Бурковым? Это... 1988 год. Там в его жизни тоже появляется девочка. Есть некоторые отголоски, но стилистика совершенно разная, и я не знаю, насколько знакомы с присутствием большие режиссеры начала 21 века, российские, я имею в виду, конечно, режиссеры, но есть стойкое ощущение, что присутствие повлияло на такие работы, как «Коктебель», «Как я провел этим летом», «Свободное плавание», «Географ Глобус Пропил», и так далее. Пойду я, похочется. Спа- На ну, у меня? Вы все покрасили, что сейчас краски будут дышать? А у меня краны горячие текут, починишь? Я подводник, а не сантехник. Впрочем, ладно, починю. Только вам это будет дорого стоить. Но я все отдам. Сергей Овчаров представил экспериментальную работу «Барабаниада» показанную также на московском кинофестивале. Это не мое сюрреалистичное кино с музыкой Глинки, Мусорского, Бетховена, Моцарта и не только. Овчаров уже снимал фильм с названием Барабыньада в 1980 году, но там 15-минутный короткий метр и совсем другая история. В его первой барабыниаде барабан выпадает из грузовика и начинает преследовать человека, а потом и вовсе к нему приклеивается какой-то хармс ей-бо. В новой полутора часовой барабаниаде, снятой совместно, разумеется, с Францией, все начинается с похорон, и вдруг труп восстает и ведет барабанщика похоронного оркестра в дом, где показывает ему другой большой барабан, и не просто барабан, а барабан Страдивари и герой с ним отправляется в путешествие. Страдивари, как известно, увлекался струнными инструментами и барабанов не делал. Правда, где-то году в 2015, кажется, была история про два обнаруженных в Ватикане котла, которые использовали для готовки, и, найдя их при кухонной инвентаризации, предположили, что, возможно, это некое подобие Летавр надо лишь отмыть до да кожу натянуть. Как бы то ни было, даже если это утка, большой барабан в фильме скорее отсылает к известному в постперестроечные времена анекдоту про то, как новый русский купил в магазине уникальный барабан страдевари и пошел хвастаться перед братвой, а те его подняли на смех, мол... «Киданули тебя, дружочек», и тут возвращается в магазин желанием всех перестрелять, а ему говорят «Ну что ты, ну что ты, скрипки Страдивари делал для лохов, а для нормальных пацанов барабаны». Ну, а Барабниада Овчарова, во-первых, подтверждает его увлечение Чаплиным и Китоном, и это влияние в его картинах весьма заметно, а во-вторых, это спецприз на ММКФ и главный приз за авторское кино на Кинотавре, но я не могу поставить его фрагмент, поскольку там нет э, слов. «А что до отдельной жизни?» То она вполне присутствует и в закрученной драме Не стреляйте в пассажирах Хусейна Эркенова. Это психоделическая история, в которой писатель пишет книгу, и его герой проходит через разные испытания и порой кажется, будто живет уже отдельно. Мы словно видим картинку, рисуемую в писательской главе. Психоаналитический заворот с желанием совершить массу поступков, но раз смелости или совести не хватает, почему бы не заставить героя? Осталось лишь принять решение, что с ним делать в конце книги. Или, может быть, это смесь с воспоминаниями автора, от которых он хочет избавиться, выплеснув на бумагу, и ему надо решить, что делать самим собой. Тут... Вспоминается французский фильм «Алена транс Трансевропейский экспресс», вышедший в 1967 году, где в поезде съемочная группа придумывает сценарий фильма, и этот сценарий начинает переплетаться с реальностью, и вот тебе снова французское влияние. И это я молчу про роскошную работу Франсуа Трюфо «Не стреляйте в пианиста» с Шарлем Ознавором в главной роли, но о Трюфо и Азнавуре как-нибудь в другой раз. — Скажи правду. Она у тебя? Ну здравствуй. Где же она? Не знаю. Русскому человеку нельзя давать кресло. Для русского человека это смерть. Где же она? Ты честно не знаешь Лена? она. Не знаю. Она ушла как Уда. На цыпочках. Я даже не слышал, как она закрыла с собой дверь. Ты не спеши ты делать выводы. Может, она просто устала. Брось. Ушла, как Уда. Батерфляй меньше, чем часовой фильм Алексея Учителя, посвященный режиссеру Роману Виктюку, вокруг него все и вертится. Это не чисто художественная работа, скорее публицистика, спектакли, репетиции, зарисовки в разных городах, друзья и актеры. Коротко говоря, жизнь. Виктюк, разумеется, представляет сам себя, впрочем, не только он – я не раз имел счастье общаться с Романом Григорьевичем и действительно счастье петь в этих золотах, как говорил великий наш контртенор Эрик Курмангалиев, тоже в фильме «Присутствующий». В фильме вообще много музыки в том числе пятая симфония Маллера и вы понимаете о чем я. Название Батерфляй от знаменитого спектакля Виктюка 1991 года М Батерфляй. и главная роль там как раз у Курмангали его он и поет сам и восточная внешность помогает приблизиться к оригиналу. А это пьеса Дэвида Генри Хвана, написанная по мотивам Биографии Ши Пу, китайского актера и агента спецслужб, сюжет э, перемешан с прекрасной оперой Пучини, а что до фильма Дэвида Кроненберга Эмбатерфлей, то он вышел позже пьесы Виктюка. Кстати, в 193 году, хотя саму пьесу ставили в 80-е на Бродвее, но о Бродвее и Кроненберге тоже как-нибудь в другой раз. <звы> Это разные ритмы головы могут быть. Найди это, как припадки гнева. А не, выговор, не злой совершенно. Его соносить должно. Поехали. И не ставь точку от мужчины к мужчине. Пошел дальше. Не менее скандальным, чем «Бутерфляй» и тоже музыкальным получился абсурдистский фильм «Два капитана два» Сергея Дебежева. Еще один из моих любимых фильмов года – пародия на конспирологические мотивы в таком документально-историческом стиле. В фильме нет четкого сюжета. «Капитаны» — это Борис Гребенщиков и Сергей Курехин. Они и правда предстают в образе морских капитанов. Название фильма отсылает к популярному роману Каверина «Два капитана» и его экранизации, но не имеет к ним никакого отношения. Название придумал Курехин славящийся построением запутанных нагромождений, создатели фильма записывали много роликов, как такую предварительную рекламу, и на съемки периодически приезжали журналисты, и Курехин каждый раз рассказывал разные истории по поводу того, чем они там занимаются. И вот один раз он сказал, что они снимают «Два два видимо, намекая на продолжение известного сюжета, и режиссер в тот момент понял, что это идеальное название, тем более, что у Курехина и Гребенщикова были одинаковые. Прозвища, их обоих называли капитанами. Музыка в фильме, естественно, тоже их. Делиться подробностями того, что там происходит, все испортить. Но, например, об этом часто просто упоминают, поэтому и я согрешу: когда выступает Адольф Гитлер, то он как бы произносит трек поэзии из альбома группы «Аквариум-Треугольник», а это стишок, проигрываемый задом наперед. При этом на экране мы видим кадры из фильма рифеншталь триумфоли моменты из пропагандистского времен Третьего Рейха немецкого еженедельного обозрения и фрагменты советской военной кинохроники. Коротко говоря, если убрать из фильма Гребенщикова-Курехина музыкальные вставки и запустить все это дело по сегодняшнему ТВ. Не сомневаюсь, будет очень немало людей, которые примут его за чистую документальную монету. А впрочем, можно ничего не убирать. Как будто те, кто примет, знают, кто такие Гребичиков и Курюхин. Яд был доставлен в специальном сосуде в Чикаго, где в одной из лабораторий, контролируемых учеником Фаркаса, профессором Гольденвейзером, произошла его демолекулизация. В процессе расщепления удалось установить, что при соприкосновении яда с кислой средой возникает эффект пятиконечности, который сопровождается афазией и распадом общества на фоне временных сдвигов. Под занавес два фильма из ряда вон. Первый – «Русский бизнес», где четверо предприимчивых товарищей решают устроить, как понятно из названия, бизнес, а именно русское сафари для иностранцев и вместо львов, разумеется, медведь «Медведь» при этом один – кругом все, что характерно и для того времени, относительно штампов э, русских вообще. В ролях Михаил Какшонов, Семен Фарада, Наталья Крачковская и Савелий Краморов, и это последняя его роль. Сценарист Аркадий Инин рассказывал, как они с Какшоновым сделали три чудовищных фильма, которые он называет идиотскими комедиями, но которые почему-то стали очень популярны. Это как раз «Русский бизнес», плюс «Русский счет» и «Русское чудо». С Ининым трудно не согласиться. Это все где-то за гранью. Внимание и фильмы Шонова принято считать полным отстойным, конечно, но он реально умудрился поставить несколько картин, показывающих бред эпохи и при этом порой реально смешных. Ну, правда, никто так не показал Арбат начала 90-х, как он, с продажей черт знает чего, типа средств от облысения, медведями и палатками шаурмы, выражаясь московским языком. И настроение обычных людей. Это слепок времени в попытке вспомнить его хотя бы с минимальной теплотой. Но, конечно, это вряд ли кино. Это какой-то журнал-фитиль в полном метре. И снимают все это на ручную камеру среди обычных реальных людей на улицах, которые удивляются, даже не понимая, что вообще происходит. Процесс пошел. А дядя Вася жук. Да, жучок. Я как сказал ему про зеленый, у него сразу глазки заблестели. А Маша хороша. Да, хороша, Маша, да не ваша. Так куда она денется? Ну тоже с характером. Сразу раз поможет. Ну и правильно. Потому что девушка любит животных, а вот ты любишь деньги. Я не деньги люблю, а то, что у них можно купить! Да? Да! Второй фильм тоже, по сути, к кино не имеет никакого отношения. И вот это легендарная рубрика «Лютый трэш». Произведение под названием «Супермен по неволе» или «Эротический мутант» так сказать, поставили режиссеры Станислав Гайдук и Никита Джигурда. При этом там актеры – Юрий Яковлев, Светлана Немоляева, Анатолий Равикович, Виктор Павлов. В общем, выживали, видимо, как могли. Главный герой, его играет сам Джигурда, инженер, которого пытаются задвинуть, забрав его проект задешево. Он будет все-таки пытаться реализовать проект сам, и ему будет помогать его подружка. Как понятно из названия... Тексты крутятся вокруг половых органов. Будет секс, будут бандиты, будут песни джигурды. Слава всем богам, это длится всего час хохотать без остановки. Очень просто. Интересно, что? Именно здесь меня изнасиловала Фортуна. Да? Да, после чего я разродился мировым открытием. Но ведь она это только на бумаге, правда? Завтра меня назначают главным конструктором, и я внедряю его как агента 007. Становишься миллионером. О, ты же знаешь, для меня деньги не самоцель. Главное... Идея И официальное признание, что я ученый. Интересно, что для тебя важнее? Я или идея? Конечно, ты. Почему? Потому что от тебя и тащусь. Это был 1993 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино.